0: Acaban de dar las 9 de la mañana, ustedes han oído las señales horarias y a esta hora siempre repasamos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando desde las 6 de la mañana. Lo hacemos con Paco Ramón. El gobierno baja el IRPF a las rentas bajas y autónomos y graba a las grandes fortunas y empresas. Con ello Hacienda confía en recaudar 3.100
1: millones de euros más. La ministra María Jesús Montero desliga esas medidas de la presión del PP y de las comunidades autónomas. Un plan contra la bajada fiscal en Andalucía que vaticina un conflicto judicial.
0: La justicia norteamericana avala la legalidad de los aranceles a la aceituna de mesa española.
1: Para ello se escuda en las ayudas de la PACA. Los exportadores andaluces afirman que el fallo no invalida la resolución de la Organización Mundial del Comercio. La aceituna negra andaluza tiene que hacer frente a un arancel del 35%. Cumbre por la pesca de arrastre o en favor de la pesca de arrastre en Santander. Todas las comunidades autónomas afectadas por el veto de Bruselas abordan esa crisis y la Junta de Andalucía apoya el recurso del gobierno ante la justicia europea aunque el ministerio no va a pedir una moratoria de momento a la entrada en vigor de la prohibición Plan de ahorro energético Hoy concluye el plazo dado por el gobierno a los comercios para que se, adopte, se adapten mejor dicho a esa norma Todos tienen que tener instaladas puertas automáticas una inversión que no todos eso sí pueden asumir Bruselas
0: insta a España a reformar el Consejo General del Poder Judicial antes de que presida la Unión Europea en 2023 El comisario de Justicia Didier Reinders, se reúne hoy con el presidente del Poder Judicial
1: con Carlos Lesmes, quien insiste en dimitir por falta de acuerdo.
0: Y el Kremlin con toda la pompa que están preparando reconoce la independencia reconocen ellos, aunque eh, apele Putin a la, a la carta de las Naciones Unidas la independencia de Gerson y Zaporilla.
1: Concierto incluido en la Plaza Roja esta tarde Putin va a anunciar la anexión de las cuatro provincias donde se han celebrado referendos tras la invasión la comunidad internacional no reconoce esas incorporaciones a la Federación Rusa.
0: 9, 2 minutos de la mañana. Ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Gracias por atendernos. Fíjese usted, bueno, la acaba de oír en titulares, que habíamos quedado con usted cuando pasábamos la entrevista preferentemente para hablar de la situación de la pesca de la que hablaremos, y nos encontrábamos ayer con que la justicia norteamericana avala la legalidad de los aranceles. ...altos de un 35% a la aceituna de Mesa... ...que la mayoría es producción andaluza, señor ministro.
2: Sí, bueno, efectivamente ya conocíamos esta sentencia... ...hemos estado en contacto también con el Ministerio de Agricultura... ...y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con ASEMESA... ...con los representantes del sector... ...y lo que ha ocurrido, pues una cosa de, desgraciada... Pero, pero, ...pero real, que es que como ganamos el caso en la OMC... ...y Estados Unidos se allanó... ...es decir, va a modificar su legislación interna... ...pero tiene un tiempo para hacerlo... ...en ese tiempo... ...el Tribunal uh, de Comercio norteamericano... ...efectivamente ha, ha, ha dictado esta sentencia... ...esta resolución... ...dándole la razón... ...a la Administración norteamericana... ...pero es una, una decisión que se ha tomado fuera de contexto... ...es decir... Eh, eh, ...lo que tiene que hacer ahora... ...y se ha comprometido Estados Unidos... ...y creemos en ello es a revisar la legislación y, evidentemente, este incidente, que es lamentable, pero quedará, quedará superado. Lo importante, lo importante es que nuestros productores puedan recuperar terreno en el mercado norteamericano, pues igual que lo han logrado, pues en este caso estamos hablando de aceituna de mesa, por nuestros exportadores de aceite de oliva, que gracias a la suspensión de los aranceles de... Airbus y Boeing, pues han conseguido no solo recuperar mercado, sino incrementarlo, como están ahí la, las cifras. esa es la cuestión, y estamos en contacto con el sector, la semana que viene estaremos con el sector, en la, el gobierno en la reunión que mantendrá con la Comisión Europea, y vamos a continuar presionando para cuanto antes sí. que he trabajado ese tema, que lleva ya cuatro años en... En circulación, ¿verdad?
0: Pero, mientras tanto, ¿qué pasará? ¿E ¿Empezarán a aplicar ya esos aranceles del 35% sobre las no, no,
2: el tema No, no, el tema es que esos aranceles están ya, en, en este momento, en aplicación. Sí. Eh, la cuestión, lo que se planteaba, era la, la posible anulación de esos aranceles. Los aranceles están en, en aplicación, es el tema de del traslado de la PAC eh, como ayudas. Los norteamericanos, bueno, norteamericanos no, eh, dos empresas que eh, estuvieran en el origen del tema... ...denunciaron que las empresas españolas se beneficiaban de las ayudas de la PAC... Eh, ...yo me acuerdo porque eh, fue en junio del 18 cuando asumí esta cartera... La, ...el Ministerio de Agricultura y hablé con, con la comisaria Malmström... ...que era la comisaria de Comercio entonces y el comisario Hogan... ...ambos estaban convencidos de nuestros argumentos... ...fuimos a la OMC y ganamos... ...entonces Estados Unidos nos dio la razón, dijo bueno de acuerdo... La OMC tiene razón, dennos un tiempo para modificar nuestra legislación, y en esa estamos. Y entre medio ha surgido esta sentencia y por eso yo entiendo que también de cara, de cara pues lógicamente, pues a los ciudadanos, a, a la sociedad, pues, pues sea un poco extraño, ¿no? Parece que nos han dado un nuevo golpe, en realidad no es, evidentemente sí que lo es, y lo comprendo desde el punto de vista psicológico, pero desde el punto de vista práctico la situación queda exactamente igual.
0: La situación está igual y, y ahora pues la pelea continúa para rebajar esos aranceles. Absolutamente, y en ello estamos. Bueno, eh, otro tema candente, señor ministro, eh, pues la, la pesca de arrastre eh, uh -huh. suspendida en el Atlántico Norte, o que eh, queda suspendida, que afecta a gran parte de la flota del Golfo de Cádiz, y uh -huh. ¿cómo está ahí la situación?
2: Bueno, vamos a ver, el, de lo que estamos hablando es de lo siguiente. Hay un reglamento de la Unión Europea, adoptado en el año 2016, que establece algo que toda la Unión Europea, también España, eh, comparte, que es que las zonas de especial eh, vulnerabilidad desde el punto de vista ambiental pues deban ser protegidas en mares y océanos. Esto no está, fu está fuera de discusión y todo el mundo está de acuerdo y evidentemente el gobierno de España, las comunidades autónomas y el sector pesquero. ¿Qué es lo que ha pasado? Y de ahí yo creo que viene que la Comisión Europea ha cometido un error y lo vengo diciendo desde hace tiempo ese tema, ya en el mes de julio cuando tenía lugar en Lisboa la conferencia de Naciones Unidas sobre mares y océanos sí. eh, ya eh, hubo un intento por parte de la Comisión de sacar ese reglamento eh, rápidamente y en el comité consultivo liderados por España y por Irlanda Hubo un voto negativo y una serie de abstenciones que hicieron que no, eh, en aquel momento, la Comisión tuviera que recular. Ahora, eh, la Comisión tiene poder jurídico, pues es un reglamento de ejecución, con lo cual no necesita consultar a nadie. Vamos, necesita consultar, por sí. supuesto, perdón. Quiero decir, pero no, pero tiene poder autónomo para poder tomar la decisión, lo ha hecho. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues en mi opinión, dos cosas. Primera, desde el punto de vista de las formas, quiero decir, no ha consultado debidamente, es decir, una reunión celebrada a final de julio con todo el mundo, para decir, bueno, pues yo he consultado. Y eso no me parece, en mi opinión, suficiente. Y en segundo lugar, lo que me es, en mi opinión, más grave, y que es por lo que estamos estudiando, lógicamente, el recurso ante el Tribunal de Justicia. También por lo primero, pero también porque los informes científicos que se han utilizado no son, como dice la legislación, los más actuales, los, eh, más actuales respecto del tema. Eh, ...tenemos informes más actuales... ...de hecho la comisión lo reconoce... El, com ...el comisario en el debate que tuvimos... ...en el Consejo de Agricultura el pasado lunes en Bruselas... ...reconocía que tendremos que proceder... ...gracias a, a lo que le pedí... ...por mi parte pues a, a revisar esta, esta decisión... ...para tener en cuenta... ...estos nuevos datos científicos... ...hago un paréntesis, lo digo para todos los que nos están escuchando... ...la, la pesca moderna digamos de la política pesquera común europea... ...y está, estamos todos de acuerdo... ...está basada en un principio de sostenibilidad, es decir, es decir que tiene que haber recursos pesqueros para poder pescar. Yo también añado siempre que hace falta también que, que haya pescadores para sí. poder pescar, y ese está bien mi argumento. La sostenibilidad es, tiene que ser económica y social, y ahí estamos en ese debate. Bueno, el, el lunes le pedí la suspensión y la revisión de la decisión, la Comisión no ha querido suspender... Y eh, estamos en esa fase de que tenemos que revisar probablemente a partir del mes de noviembre, pero con independencia de ello me parece que es un, un mal ejemplo no porque porque también las relaciones entre las instituciones como entre las personas se basan en el principio de confianza no y yo creo que la, los pescadores han aceptado desde hace mucho tiempo y son gente que cuida también el mar porque sabe que es su, su, su medio de vida el que tenemos que mantener ese equilibrio pero sí. claro, si alguien ...unilateralmente sobre un informe científico, pues por ejemplo incluye el palangre de fondo... ...que no es una modalidad que no estaba incluida en la evaluación científica... ...o bien saca consecuencias que son excesivas, pues me parece que esa, que esa es una cuestión... ...que evidentemente el gobierno de España y el sector pesquero no estamos dispuestos a aceptar.
0: Bueno, usted nos ha hablado del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea... ...pero claro, el día 9 eh, comienza el veto de la pesca de arrastre. Eh, el ministerio, desde su ministerio, ¿contemplan pedir la moratoria?
2: No, vamos a ver. No, es que son dos temas distintos. Ya he escuchado esta petición de moratoria y demás. Yo el lunes fui muy claro en Bruselas y además, eh, sinceramente, fui el primero en julio y el primero ahora en eh, esto eh, alto y claro a la Comisión Europea que pedíamos que se aplazara la entrada en vigor y que se produjera la revisión de la decisión. La Comisión no está dispuesta... Es un reglamento que está publicado ya desde hace 20 días en el boletín oficial del, de la Unión Europea, por tanto, entrará en vigor, efectivamente, como usted dice, el día 9. Y lo que estamos viendo, con el, la Comisión no está dispuesta a posponer la entrada en vigor, y lo que estamos viendo, porque a mí me interesa, evidentemente, no presentar un recurso. Esta no es una gestión política, es una gestión jurídica de fondo, porque es muy importante, muy importante pues, la sentencia, que en su caso, si finalmente presentamos el recurso... ...pues pueda ser adoptada por el Tribunal de Justicia... ...pues que, que ganemos, ¿eh? ...es decir, nadie va a pleitear por pleitear... Yo evidentemente en nombre de España y del sector... ...lo que pretendo es ganar... ...estamos en este momento trabajando, como decía... ...con los servicios jurídicos del Estado... ...y en los próximos días pues ya tomaré una decisión definitiva... ...en mi opinión, ya lo dije en Bruselas... ...y lo reitero hoy en esta entrevista... ...yo mi, digamos, mi posición es favorable a interponer este recurso, pero quiero que, lógicamente, nuestros abogados eh, tengan el mejor fundamento posible para ello. Bueno,
0: entonces, la entrada en vigor del veto a la pesca arrastre comienza el 9 de octubre, o sea, dentro de unos días, y, y esa la mmm, consejera de Agricultura de Andalucía, usted lo habrá oído ya, la, le habrán contado, pedía explorar, decía, esa moratoria. Y usted dice que eso no, eh, como estrategia, no lo ve.
2: No, vamos a ver, no, no es que no vea, ni no vea ni vea que sí ni vea que no. Yo lo que digo, y agradezco mucho que la Junta de Andalucía posteriormente se haya unido y apoye lo que está haciendo el Gobierno de España y el ministro el ministro que habla, pues me parece me parece muy bien, pero pero lógicamente si sí, hay que tener confianza en el conductor. Y lógicamente en este caso hay que ver todas las posibilidades que hay. A mí no me interesa en absoluto pedir una suspensión de la cual no esté convencido... Que nos la vayan a dar simplemente por pedirla porque si no este incidente y estoy ya quizás eh, porque usted me lo pide en esta entrevista sí. pues dando muchos datos en, en digamos que, que me refiero que, que, que en cuanto a estrategia otros pueden pueden sin duda pues utilizar pero pero soy una persona transparente y lo digo así de sí. claro pues mire usted si nos vendría muy mal que en un incidente nos dijeran que no la, la, la jurisprudencia del tribunal de justicia es tremendamente restrictiva como usted sabe yo sé algo de ese tema eh, pues es tremendamente restrictiva en la concesión de cualquier medida cautelar de este carácter, porque si no, lógicamente, fíjese que cada día el boletín oficial de la Unión Europea publica aproximadamente, pues casi un centenar de actos. Si todo el mundo tuviera una posibilidad, yo aquí comprendo perfectamente el, el alcance, pero lo es de cualquier medida que aparece en el, en, el boletín, en el boletín oficial, y por eso estamos en contacto con el sector, pero no creemos divisiones. Vamos a mantenernos unidos por una vez. No
0: le parece. La unión hace la fuerza, eso nos lo enseñaron desde claro pequeñito. Que sí,
2: claro que sí, eh... la unión hace la fuerza y también la inteligencia de saber hacia
0: dónde se va. Vale, pues yo le agradezco que nos explique o nos haya dado cuenta también para la gente que nos está escuchando y, y que sea lo mejor para nuestros pescadores. Algo más queríamos preguntarle. Eh y usted conoce muy bien Andalucía, ha sido consejero aquí de Agricultura, están, eh, que trinan los agricultores, los regantes de la Almanzora, por ese recorte que se anuncia de un 40% en el trasvase del Tajo Segura, que además al ser eh, término, ser cola en este sentido, que vendría pues eh, a Murcia y después vendría a Andalucía, eh, se perjudicaría con ese recorte.
2: ¿Eso está así eh, o qué va a pasar? No, vamos a ver, la, tenemos el agua que tenemos, y yo no es competencia del Ministerio, yo, yo eh, trato y me ocupo del regadío, que es el agua en baja, el agua en alta es competencia del Ministerio de Transición Ecológica, pero evidentemente tanto el Ministerio como las cuencas hidrográficas adoptan las decisiones eh, bajo un principio precautorio y en función de, de los volúmenes disponibles, yo creo que en este momento, todo el mundo, yo también, me gustaría que tuviéramos mayores caudales de agua, pero hay que, que administrarlos. Yo eh, creo que ese es la, el fondo del tema. Mm
0: -hmm. Bueno, ya sé, no es de su competencia, pero claro, todo lo que pasa en el
2: campo... Eh... No, 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 es, por supuesto, por supuesto, no es de mi competencia política y administrativa o sea, porque yo no tomo esa decisión, o sea, sí. pero le estoy dando el argumento que mi colega, lógicamente, la ministra de Transición Ecológica, y que creo que todo el mundo entenderá, mm -hmm. donde hay agua hay agua y donde no hay agua no hay agua y por tanto lo que hace falta es una buena gestión del de tema. Yo creo que ahí, eh, y soy el primero en decirlo porque vamos a dedicar y estamos dedicando pues, una cantidad que nunca ha sido tan alta en el pasado para la modernización del regadío en Andalucía y en el resto de España, que yo creo que muestra claramente que estamos apostando por el regadío por sostenible. Fíjese, de los 563 millones del plan de recuperación, 123,5 millones vienen a Andalucía por tanto yo creo que la apuesta está bien
0: clara, ¿no? Bueno, eh, estamos hablando con Luis Plana, ministro de Agricultura y Pesca eh, Manuel Pérez Alcázar le pregunta señor ministro.
3: Ministro, buenos días eh, Buenos días Manuel. Creo que sí tiene que ver en este caso con su ministerio con su departamento y afecta al problema de la sequía. Eh, se ponía sobre la mesa hace unos días, usted hacía alusión a la posibilidad de revisar a la baja los jornales necesarios en el olivar para acceder a las ayudas eh, no sé si, si ha estudiado ya este asunto, si sería posible que, que en esta eh, temporada que está ya empezando en Jaén, hubiera una revisión a la baja de esos jornales.
2: Bueno, vamos a ver, eh, lo primero que tenemos que hacer, hoy estamos eh, al día 30... Eh, ...las comunidades autónomas nos tienen que remitir los aforos... ...y lógicamente la más significativa, no hace falta que, que lo diga... ...y más importante, sin duda, desde el punto de vista del volumen de la producción Andalucía... Eh, ...en el Ministerio, con todos esos datos, publicamos el Aforo Nacional de España y lógicamente en función de ese aforo que previsiblemente yo creo que todos lo tenemos claro el otro día lo veía justamente en Jaén y en Córdoba con el sector va a ser inferior entonces habrá que tener en cuenta eh, lo que significa desde el punto de vista de los jornales no eh, el sector de la el sector del aceite de oliva son 32 millones de jornales en el conjunto de España 20 millones de jornales en España incluyendo los de los propios titulares y familia que, que llevan a cabo la, la tarea y, bueno, pues eh, lo bajamos en el decreto de sequía del mes de marzo de 30 a 20 días pero, lógicamente, ya lo dije públicamente y me parece sentido común que, que va a ser muy difícil alcanzar esas cifras por tanto, si es así el gobierno eh, revisará lógicamente esas peonadas porque lo tenemos muy claro hay que apoyar a nuestro medio rural y, lógicamente, pues aquellos que, que no tienen la oportunidad de ganarse la vida como quisieran ganársela
3: el reparto de la PAC, ya sabe usted, no hace falta que yo se lo cuente, que cuando se aprobó a primeros de mes por parte de la Comisión Europea se generó cierto descontento en las organizaciones agrarias en Andalucía. Hablan de que se pierden 500 millones de euros en ayudas. Si no voy a entrar en debate sobre las cifras, eso eh, ya se ha debatido. Lo que sí que reclaman, eh, no solamente las organizaciones agrarias, también el Gobierno andaluz, es la posibilidad de aplazar la entrada en vigor de los ecoesquemas eh, por aquello de que bueno, supone un posible gasto añadido, un esfuerzo añadido para los agricultores. ¿Eso es posible, ministro, teniendo en cuenta que la nueva PAC ya entrará en el reparto en vigor a primeros de año?
2: Bueno, yo creo que, sinceramente, España ha conseguido un éxito eh, increíble, estando entre los primeros cinco países que el día 31 de agosto conseguimos, como me decía el comisario, en un país tan grande, tan complejo, tan diverso, agronómicamente como España, estar en el primer grupo de los países que nos aprobaran el plan estratégico. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues es importante porque da certidumbre y seguridad a nuestros agricultores y ganaderos de que van a cobrar la PAC. En estos momentos hay 20 Estados miembros, a fecha de hoy, que no tienen aprobado el, el plan estratégico para el año que viene. Estamos a 30 de septiembre. Vamos, yo creo que eso significa significa algo en cuanto en cuanto al hecho en sí. Yo, en cuanto al debate, mire, yo diría, mi mensaje es muy sencillo. Dejémonos ya de debates, los debates se han acabado, Ahora se trata de ejecutar y de gestionar bien la PAC. No, no, nos, no nos equivoquemos. Mire, yo cuando escucho a algunas personas hacer declaraciones y a continuación veo las cifras de ejecución de esos fondos suplementarios que reclaman, pues, pues, me, pues sinceramente me, me, me preocupa me preocupa porque en lugar de hablar lo que hay que hacer es ejecutar y en lugar de y en lugar de hacer peticiones suplementarias, lo que se tiene utilizarlo bien porque es dificilísimo dificilísimo, hemos conseguido un milagro, conseguir que esta PAC eh, iguale la anterior con la salida del Reino Unido que es menos 15% de los fondos de la Unión Europea, es un éxito de España es un éxito del presidente del gobierno es un éxito de todo el gobierno y de toda España, y lo hemos conseguido y claro, ahora en la aplicación tenemos que conseguir no perder un solo euro Y a mí me preocupa mucho No no voy a dar más detalles, no quiero ser polémico Pero es que, sinceramente, hay gente que está muy poco, eh, digamos, situada, bien situada Para dar lecciones a, a nadie, los ecoesquemas Es que si pidiéramos la no entrada en vigor Automáticamente se bloquearía la aplicación de la PAC y no se pagaría a nadie Y además no es verdad que sean desfavorables Al contrario, para las características de nuestro... En, ...particularmente en Andalucía, nuestra realidad agronómica, es una posibilidad suplementaria de fondos... ...por ejemplo, la cubierta vegetal en los cultivos leñosos o, o, o el entierro de los restos de poda... ...son todos elementos yo creo que muy positivos para ingresos suplementarios, voluntarios... ...que eso es lo que hay que hacer ahora, hay que hacer mucha información, mucho asesoramiento al agricultor y al ganadero para aprovechar bien esos fondos. En eso estamos. Y en cuanto al reparto de los fondos, mire usted, el tema es muy sencillo. Ahora que estos días hay tanto debate sobre la cuestión fiscal, aquí es lo mismo, aquí es lo mismo. Aquí hemos apoyado a, a la inmensa clase media de nuestra agricultura y ganadería. Hemos apoyado al agricultor familiar y profesional. Hemos apoyado al pequeño agricultor. Oiga, yo puse sobre la mesa la propuesta gracias a la cual 168.000, de los doscientos y pico mil preceptores de Andalucía van a poder hacerlo, que si, si la, la puse yo, quiero decir, que es que ¿cómo, ¿cómo me van a dar lecciones de que esta PAC no está bien repartida? Está perfectamente repartida, pero hay algunos que creen que la PAC es eh, las letras del tesoro, que simplemente se cobra un cupón o se corta un cupón, y esto no va de cortar un cupón, esto va de hacer un trabajo y un apoyo que hemos identificado aquel que es necesario, y es necesario, pues evidentemente, para quien está un poquito por arriba, un poquito por abajo del umbral de rentabilidad. Bueno, Esta ministro, la
3: cuestión. A, a... Habla usted de clase media, ministro, me imagino que se refiere a la reforma fiscal que ayer veía a la luz, pero precisamente la clase media parece que es la que queda fuera de esa reforma fiscal, ¿no? Porque yo, yo beneficia la las la rentas no, no, por, por debajo de 20.000 euros y, y es verdad que graba a las rentas altas, pero la clase media queda fuera de esa reforma fiscal. No,
2: vamos a ver, yo vuelvo, vuelvo a lo mío, a lo agrario. Cuando hablo de clase media del mundo rural estoy hablando de la agricultura familiar y profesional y de todos nuestros pequeños agricultores. Y ahora salto a lo que usted me pregunta, a lo otro. No, no es así. Es que tenemos en España muchísimos preceptores, la inmensa mayoría de la población, que justamente se va a beneficiar de esas medidas fiscales. Aquí no estamos eh, legislando para unos pocos, aquí estamos legislando para la mayoría. Y esta, es la, y esta es la posición del gobierno de España y se aplica al conjunto de, de nuestra actividad y por tanto tiene que reflejarse pero pero tengámoslo claro esto no es solo una cuestión de que um, hagamos un reparto justo de cargas no es la, la situación idéntica y vuelvo ahora al terreno agrario aquí hemos hecho un trabajo de tres años hemos enviado a Bruselas 4.492 páginas resultado de un trabajo de análisis y el trabajo de análisis pues muestra lo que parece evidente, ¿no?, que hay unos agricultores que son la mayoría de carácter profesional y familiar, que están por encima un poquito o por abajo un poquito del umbral de rentabilidad, hay muchos pequeños que necesitan apoyo, pues todos lo conocemos en Andalucía y en España, aquellos que si no hubiera apoyo de la PAC, pues dejarían su parcela y su explotación, y es muy importante, no solo económica, sino también medioambiental y socialmente, y finalmente hay otros que también legítimamente tienen derecho a la PAC, pero que la necesitan menos porque la dimensión de la explotación y los niveles de rentabilidad, pues evidentemente son diferentes, tan sencillo como eso.
0: Bueno, eh, terminamos. Eh, señor Ministro, ¿le gustan a usted las fresas de Huelva?
2: Me gustan mucho, muchísimo. ¿En todo el año? ¿Cómo? Digo, en todo tiempo, en todo el año. Bueno, me gustan cuando me gustan cuando corresponden y son de y son de Huelva. <ríe> bueno, eh, Gracias por atendernos, un
0: saludo y a ver si todo eso todo eso bueno, que hemos hablado. Como
2: usted como verá usted no me aburro como ministro de agricultura. <ríe> no no ya
0: ya, pero ya, ya veo. Usted. De, <ríe> ya.
2: Pero estoy tiene encantado. tajo tiene en tajo. En primer lugar en primer lugar de estar en el gobierno de España y de trabajar por todo el sector primario agricultores ganaderos y pescadores y en segundo lugar de estar con ustedes en Canal Sur y en su programa Jesús y y poderme dirigir a los siguientes. Bueno,
0: eh, Pues gracias, ya digo, por la atención y suerte para todos los problemas, como nos decía, que tiene por delante. Y eso que algunos hemos dejado coleando, como eh, la, bueno, la, la cosecha de aceituna, como la cosecha de aceituna. Pero dicen que va a salir muy buena. Hay poca cosecha, pero dicen que sale de alta calidad. Bueno,
2: bueno sí, pero de, bueno, en fin. Eh, otro día otro hablamos. Día hablamos.
0: Venga. <ríe> <ríe> adiós, señor ministro. Gracias, adiós. Saludos. Feliz estancia gracias, en Málaga. Gracias, adiós. Adiós, adiós, adiós.
4: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco Llámanos al 900 84 12 15 O entra en cofidis.es para más información Cofidis cuenta con nosotros Canal Sur Radio Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada O mejor, acabar con el síndrome post Tú llámale como quieras Pero este otoño, escápate desde 29,99 euros con Vueling Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com. Disponibilidad limitada.
5: En Muebles Rey, el rey soy
0: yo. Esta semana, especial juveniles en Muebles en Rey. 25% de descuento más financiación gratis en dormitorios juveniles, infantiles, zonas de estudio, teletrabajo, colchones. Y además, compra ahora y empieza a pagar en 2023. Esta semana, especial juveniles en Muebles en Rey. ¿Ah? Y con transporte y montaje gratis. En Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares, Frente y Percor al
8: Jarafe.
5: Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es. Humor,
4: ingenio, música en directo, entrevistas.
0: Todo lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche
6: para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar!
4: ¡Síguenos! El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
6: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
4: La mañana de Andalucía. Con Jesús Vigorra
0: bueno, siguen aquí acompañándome, Javier Lourdes, Antonio, con la entrevista de ministro, algo hemos sacado, ¿no?
9: Eh... Sí,
0: a mí me ha llamado la, poderosamente la atención, eh,
10: refiriéndose
9: qué? al veto de la Comisión Europea, a la flota del arrastre y del palangre, que bueno, el gobierno va a recurrir, eso lo sabíamos y tal, pero, pero no se muestra a favor de pedir una moratoria. Yo, yo me pregunto si ese veto se va a plasmar, se va a ejecutar a partir del próximo día 9 de octubre, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, con esas cientos de familias Andaluzas que se van a ver afectadas, ¿qué va a pasar? ¿De qué van a comer cuando los tribunales diriman quién tiene razón? O sea que, no sé, eh, me parece que esas familias se van a quedar un poco ahí en el limbo y no sé si el gobierno o la Junta, eh, de quien dependa, tiene eh, ya pendiente algunas eh, ayudas por si esto se, se prolonga en bueno, el tiempo, ¿no? no no va
0: a ser tan duro porque la mitad están en paro biológico. Eh, sí, ahora. sí, sí,
9: pero en cualquier caso hay cientos, sí, creo sí, que... hay que, problema.
0: De, Yo creo que iba a salir por lo de la fresa. Eh, sí, bueno, lo de la fresa ahí está, ahí está, así lo decías con ahí. lo de
9: la, con la compañera de del ministro... Siempre sí, eh, ha dicho que le gustan claro.
0: en todo tiempo. Sí, en Primero todo dicho, tiempo, sí. todo Lo todo que pasa es que a mí
9: tiempo, no tiempo. me queda muy claro lo, lo que dijo Yolanda Díaz, o sea, eso de pedir que no se consuma eh, fresas Fresh, más fuera allá... Fuera de temporada. Eh, fuera de temporada, pero... es la temporada? Claro, claro, porque aquí es una... Claro, es que aquí es una y en Marruecos a lo mejor es otra. Es eh, que tampoco fue muy explícita en este caso. Yo me quedé un poco ahí aturdido con lo que dijo la,
11: la ministra. Fíjate, ¿no? que, fíjate que en Wimbledon eh, lo, la comida en el torneo de Wimbledon, que sí. es julio ¿no? sí. eh, final de junio, julio eh, Wimbledon. Comen fresas Sí, se comen fresas eh, ¿sí? eh, <risa> sí, eh, fresa con nata y fresas ah, de allí del de, de, de claro. Reino Unido en julio Claro, claro. Para sí, nosotros sí. la temporada claro. de fresa está empezando en oh, febrero. Sí, en febrero, febrero, sí, febrero hasta febrero, junio, por ahí, sí, y, sí. Y ya en junio, ya, oh. bueno, ya...
0: Pero que ahora hay ya... Hay en, empresa, ¿no? de, 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 hay en todo año, de todo. Desde de que año. hay invernaderos, así... Vagando sí, sí, sí. Sí. hay ¿Qué? de
11: todo. ¿eh? Claro. A
0: ver, lo de... Lo que iba a hacer Putin... Lo que iba a hacer Putin... He hablado con Fernando Cocho esta mañana, primera no. hora, y me decía... Hasta que no pase el invierno no va a pasar no, nada Yo, ¿Qué no, va a pasar no, no, ahora? Claro, claro. Hasta que no pase el invierno no va a pasar nada Pero hoy se lesiona por la cara, como hizo con Crimea Después de esos supuestos refrendos Y además con música y pompa y Referéndum a, a punta de fusil
11: sí, eh, por... Porque claro, aquí decimos No, han hecho un referéndum ¿no? Han hecho un referéndum con una población Ocupada por una fuerza militar O sea, no, son, no parece Que sean las condiciones idóneas Para ejercer eh, La democracia, ¿no? Y, y bueno, sí, ganará terreno, porque se lo va a nacional a la Federación Rusa, pero yo creo que cada día, cada día que pasa, Rusia pierde más crédito internacional, incluso de los pocos aliados o de los pocos países que, bueno, estaban un poco a verlas venir, ¿no? Sí. Claro, esto rompe de tal manera la legalidad internacional. Eh, que ya es impensable que, que puedan confiar de nuevo en, en Rusia como un socio comercial un socio estable con el que se puede llegar a acuerdo, porque está a la vista, ¿no? Si, si al, al final llega, te invade y, y se come un trozo de del país vecino.
9: Sí, yo creo que ya nadie confía en Rusia como socio fiable, lo estamos viendo sobradamente en los últimos tiempos, lo de Putin sigue siendo bueno, pues preocupante al máximo para todo Occidente, y ya, bueno, decía Javier que le queda poco crédito, yo creo que realmente no le no le queda en estos momentos crédito en absoluto, ahí estamos viendo también otras historias, otros episodios que se apunta a posible sabotaje, eh, lo que sí. estamos viendo de los eh, en gasoductos y tal, y yo no sé la situación hasta dónde y hasta cuándo, recordamos que al principio de todo este conflicto bélico pensábamos que la cosa sería para semanas, cuestión de sí. meses y ya vemos que lamentablemente va para largo, ¿no?
10: Lourdes, bueno Lourdes. Eh, no Bueno, lo que veo, estoy, lo estoy leyendo ahora en, lo, en, lo, en los periódicos, ¿no? Que ha habido un ataque ruso contra civiles que huían de Zaporilla y que al menos ahora mismo hay 23 muertos en la zona donde se han celebrado esos pseudo-referendos, me parece un... ...me parece que llamarlo referéndum... ...una claro. tomadura de pelo... Sí, eh, ...tremendo ¿no?... Eh, ...y la gente está huyendo de esas zonas... ...que, que, el, que el presidente ruso se quiere anexionar hoy... Eh, ...Putin está defendiendo... Eh, lo, con, ...con esta medida de los... pseudo referéndum ...que las fronteras rusas ¿no?... ...invaden parte de Ucrania... ...bueno, eh, entra una tremenda paradoja... ...pues si, si... él dice que tiene que respetar su frontera... ...y que entiende que como su frontera ¿no? eh, ...están las zonas invadidas por él... ...pues vamos, entonces lo de Ucrania está carísimo, que, que es una invasión evidente, ¿no? y que deberían también respetar la frontera... ...yo, yo creo, el, el otro día cuando entrevistamos, cuando entrevistaste tú Jesús, perdón, al señor Cocho, ¿no?, él decía lo que acabas de referir, ¿no?, lo del invierno... Sí. ...que se están dando pasos ahora, antes de que llegue el duro invierno... Eh, y, que, y que aquello se paralice, porque por, por las, tem las temperaturas de menos 30 grados pues 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 bueno ya sabemos lo que pasó entonces que no, no, no se va a poder evolucionar. Mm, no lo sé, yo tengo muchas dudas de, de quién va ganando, quién no va ganando ah, esto, esto no está nada claro. ¿no?
11: Nos falta información, Javier. Sí, uh -huh. bueno, las guerras son así, ¿no? La pero, son así. Pero, desde pero luego él, uh, pero desde luego no le están saliendo las cosas como uh, el Kremlin la había planeado. Eso es desde el primer uh -huh. día. Sí, sí, hecho, tú lo dijiste. Clarísimo también. Que, sí. que además sí. que la estrategia la, era la, una, y, chapuza y, y que el eh, ejército no, no era. Bueno, sí. eso es evidente, ¿no? Eso es evidente que, que no está bien dirigido, no está. Bueno, y, y ahora mismo la movilización está el, el, la leva, ¿verdad? Porque sí. ha sido una leva forzosa y los está mandando al frente con de instrucción militar o sea, es un disparate de tal oh. calibre claro, esa y están gente, huyendo, claro, esa, todos los que pueden esa gente que va, pues va de carne de cañón, sí. simplemente a, a, a caer en oleadas sucesivas ante la, las balas del enemigo, o sea, es una cosa que nos repugna tanto porque la guerra también tiene sus leyes sus reglas, sí, 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 las tiene aunque nos parezca sí aberrante sí, pero tiene sus, su pero tiene sus oh. leyes y, y, y claro, mandar a tus a tus ciudadanos ¿Verdad? Mandarlos al frente mmm, con un fusil y un casco y ponga usted ahí en medio que le van a dar... Oh. Eh, terrible, eh,
0: terrible, terrible. terrible, eh, terrible, terrible. Una, una traslación antes de despediros. Traslación, ya que hemos hablado de supuestos refrendos. Sí. Eh, eh, <risa> ya sabes por dónde voy. ¿Quién bueno, nos iba imagino. a decir lo que es la vida, Lourdes? ¿Quién nos iba a decir que, que cinco años después a punto de cumplirse el 1 de octubre de 2017, de aquel referéndum, mañana que se cumple el referéndum de la independencia, iba a estar el gobierno catalán como está. Bueno, hoy escribe, bueno, escribirá mucha gente, pero en el artículo de Raúl del Pozo dice 11 veces declararon la, la independencia y 11 veces eh, fracasaron.
11: ¿Quién nos iba a decir? Bueno, pues también eh, tampoco les han salido los planes como ellos pensaban. No, porque no. al final verá hay que hacer, estamos hablando de, de claro. Cataluña obviamente el hay, gobierno hay que, que, que a está... la legalidad y hay que hacer las cosas por los derechos y si no lo hace por los derechos se te se te tuercen los planes se le han torcido a, a, al Kremlin a Putin y se le torcieron a los independentistas cuando hicieron ese pseudo referéndum porque tampoco podemos
10: llamarle referéndum uh -huh. lo que yo no sé sí, si en todo este no lo que hay entre Jones y, y RC es una pérdida de confianza Brutal, pero brutal. Eh, entonces, está todo el mundo, vamos, el, el gobierno de coalición de la Generalitat, pues, está actuando cada uno por su, su lado. Yo creo que Jones ha sido muy desleal con, con, con los republicanos, eh, pues, desde, desde el principio de, de la legislatura española y la catalana. O sea, Junts no está en la mesa de diálogo. ...que sirve para, en fin, para eh, no meter tanta presión... ...a las negociaciones con, entre el gobierno central... ...y el gobierno del eh, catalán... Eh, Junts eh, ha pedido, pidió en, en un pleno del parlamento... ...el otro día, que el propio gobierno... ...se sometiera a una moción de confianza... ...o sea, que era una especie de moción de censura... ...encubierta, una cosa eh, un poquito oh, rara... ...y, y Junts apuesta por la ilegalidad y la, y, y los republicanos parecen que son, parecen, parecen, eh, que son más pragmáticos en este sentido, dice bueno pues vamos a, a negociar dentro de la vamos a intentar negociar dentro de la mesa de diálogo, ahora proponen un referéndum tipo que ver, el referéndum, el Estado no puede, no podrá jamás. ...autorizar un, un, un referéndum de, de independencia de Cataluña, salvo que en Cataluña el 90%, el 80% de la población lo apoye y no es el caso, ni, ni, ni hoy ni hace cinco años, ni hoy ni hace cinco años, entonces, bueno, eh, no, lo que no sabemos es cuándo va a saltar esto, pero, pero la ruptura... la cuando la, la confianza se quiebra entre, da igual, entre dos personas entre, y entre dos partidos son es muy difícil de recomponerlo ¿eh? muy muy difícil oh, de sí, está
9: claro que Jungs y Esquerra ya no se fían el uno en el otro, yo no sé este pulso quién lo va a ganar y hasta cuándo vamos a estar en este conflicto, pero lo que, si me permitís es, me estoy preguntando eh, qué estará pensando, qué estará reflexionando el presidente del gobierno sobre este asunto y si lo va a plasmar en esa serie, en esa docuserie que está eh, no, preparando no me abra, no me eh, melodía, eh, que, que en fin, no, que, no, que de con venir, la que con la que venir, está con la que está cayendo no veas dedicarse ahora a una a una serie tampoco el tirón de orejas de, de, del comisario europeo no sé si lo va a reflejar en esa serie no pero sería sería interesante no, yo,
0: no tengo no me abra sí, 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 lo dejamos vosotros, lo tengo, dejamos para la próxima confianza <risas> y el interés que tienen sí. pero tengo que terminar que tengo otro sí, compromiso sí, 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 sí. El Ur de lucio buen fin de semana javier rubio entonces suárez candilejo Fue un abrazo un abrazo
11: un placer. Placer. gracias igualmente
5: Este viernes 30 de septiembre Miquel Santiago inaugura la Feria del Libro de Bormujos Más de 15 autores estarán en el Parque Rafael de Cozar El sábado día 1 y el domingo 2 de octubre Firmas de ejemplares, literatura infantil y juvenil Talleres, cuentacuentos Ven y disfruta este fin de semana de la Feria del Libro de Bormujos
4: Gracias a Conectar Europa El puerto de Sevilla avanza en proyectos tecnológicos Para sincronizar el buque, el tren y el camión
5: En Muebles Rey, el Rey
0: soy yo. Esta semana, especial juveniles en Muebles en Rey. 25% de descuento más financiación gratis en dormitorios juveniles, infantiles, zonas de estudio, teletrabajo, colchones. Y además, compra ahora y empieza a pagar en 2023. Esta semana, especial juveniles en Muebles en Rey. ¿Ah? Y con transporte y montaje gratis. En Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares, Frente y Percor al Jarafe. Bueno, les eh, vamos a hablar ahora eh, de educación vial o de comportamientos, justamente cuando eh, sabemos también que en Córdoba eh, ha habido un colapso a raíz de un accidente implicados tres vehículos. Eh, parece que tres accidentes de tráfico, eh, que han implicado, no, tres son los que han sido alcanzados, pero eh, implicados 11 vehículos mm, de esta, esta mañana a, a primera hora de la mañana, eh, que han provocado gravísimas retenciones, según informes de la Guardia Civil, ya lo tiene, por ejemplo, el diario Córdoba, eh, desde esta mañana, eh, dando cuenta del de atasco tremendo que se está viviendo en Córdoba por, esta, por estos accidentes por sí, este el accidente. el primer
5: accidente tuvo lugar a las 6.45 en sentido Sevilla a la las 4 en sentido Sevilla y un kilómetro después del acceso a Córdoba por el estadio del Arcángel otro con sí, tres vehículos toda, implicados la tormenta perfecta toda,
0: todo lo que es eh, pues la circunvalación también de Córdoba está afectada y vamos a hablar precisamente de accidentes porque en los últimos días se han producido dos accidentes en la AP4, eh, con tres fallecidos, eh, dos accidentes que fueron con coches parados. Maite, buenos días. Buenos días, buenos, días, buenos, días. buenos días, David. Buenos días. Eh, entonces hemos llamado a Jorge Ortega, es experto en seguridad vial de la Fundación Mafre, que eh, hace eh, anualmente un informe, hace muchos informes, pero uno especialmente de los comportamientos de los conductores y queríamos un poco tratar este tema con él. Jorge Ortega, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Eh, nos ha llamado mucho la atención estos dos accidentes Terribles, trágicos en la AP4 eh, Que han tenido tres fallecidos Y que se han producido siempre A consecuencia de coches parados en el arcín
7: Bueno, es una situación Realmente muy peligrosa no es que el, el, eh, Recordemos que está prohibido parar En, en cualquier carretera eh, Únicamente podremos hacerlo bueno, pues En caso de siniestro, en caso de avería y, y lo que es fundamental es eh, Por supuesto no deambular por, por la carretera Para evitar ese peligro de ...de atropello, eh, y bueno, pues señalizar, avisar a, a, a todos los conductores que, que tenemos el vehículo detenido. Nosotros hablamos de la conducta, siempre hablamos de la conducta PAS, cuyas eh, pues iniciales, pues bueno, que quiere decir primero proteger en caso de ver un siniestro, proteger, es decir, proteger nuestro vehículo y proteger eh, que, que no eh, colisionen eh, contra el otro vehículo, que decir bueno, contra nosotros... En segundo lugar, debemos avisar, avisar a los servicios de emergencia a través del, del 112 y en, último, en, en última instancia lo que debemos hacer es socorrer, no la conducta para proteger, avisar y, y socorrer siempre, pero es fundamental sobre todo proteger eh, para que se vea ese vehículo y, y, y no originemos otro siniestro o nos pongamos nosotros mismos en, en peligro.
0: ¿Cuántos accidentes se producen al año por...? coches parados en el arcén, no sé si tiene usted el dato o el porcentaje no, a, a de los ahora accidentes. Mismo, ahora
7: mismo no, no tengo el dato, sé que es un número importante eh, también entre profesionales incluso de, 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 del rescate en carretera, ¿no? también hay, hay un número importante de, de siniestros y bueno, pues se supone también que estas personas eh, están preparadas ¿no? con, con la formación correspondiente y bueno, pues que, que toman las medidas adecuadas, no. se hacen ver eh, señalizan eh, sus luces de emergencia, eh, por supuesto con ropa reflectante eh, y, y de alta visibilidad, y bueno, pues aún así sigue habiendo muchos siniestros.
0: Sí, han, han ocurrido además en madrugada, que claro, es eh, la visibilidad es mucho peor, y eso se añade a, al coche parado en el arcén
7: bueno eh, sí de, lógicamente pues la, la, la visibilidad pues eh, eh, no favorece el, el que veamos ese, ese vehículo detenido no entonces bueno pues eh, por eso es fundamental siempre el, el, el uso de, de triángulos de emergencia o, o, o las nuevas señales las nuevas balizas eh, que, que consisten en eh, las podemos poner incluso sin, sin salir del coche, ¿no? Se, se lleva un dispositivo magnético que lo, lo anclamos en el, en el techo, ¿no? Y tiene una luz eh, muy potente, intermitente, ¿no? Que se va a ver desde, desde gran distancia. Eh, aparte de eso, bueno, pues intentemos siempre permanecer dentro del vehículo, que va a ser el lugar más seguro. Y en caso eh, de que salgamos del vehículo, pues pongámonos siempre protegidos pues, detrás de una barrera de, eh, para que, que, bueno, pues eh, no, no se produzca ningún siniestro, no, no se produzca ningún atropello sobre nosotros.
6: Ha nombrado usted la conducta paz eh, y el primer paso que es proteger, me pregunto cuál debe ser el orden de los pasos que debemos dar, porque tenemos en el coche el triángulo, tenemos el chaleco, en el caso de una avería que tengamos que estacionar el coche en el arcén, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Por, por primero hacernos ver, eh, antes de poner el triángulo, ponernos el chaleco de, y después el triángulo, ¿cuál es el orden de los movimientos?
7: Eh, sí, vamos a ver, el orden de los movimientos lo primero sería ponernos el chaleco. El chaleco debe estar a mano dentro del coche, eh, no debemos tenerlo en el maletero, lo debemos ah. tener, pues el, el mejor sitio será la guantera o será incluso eh, esas fundas que llevan los asientos delanteros en su parte trasera eh, para que con la mano podamos coger el chaleco y cuando salgamos del vehículo salgamos ya con el chaleco puesto. Vale. Eh, en el caso de que tengamos la, la, la baliza eh, de señalización luminosa, bueno, pues lo que haremos es bajar la ventanilla y ponerla sobre el techo sin bajar del vehículo también. Eh, eh, y en el caso de los triángulos, pues bueno, pues eh, saldremos del, del vehículo eh, mirando muy bien por los retrovisores y girando la cabeza para, para ver que no eh, viene ningún vehículo, ¿no? que podemos hacer la, la, la maniobra con, con seguridad y, y, y lo que tenemos que hacer es, es poner esos, esos triángulos ¿no? en, en carreteras de. ...de un solo sentido en una autopista, pues con un triángulo será suficiente... Eh, uh -huh. ...y en carreteras de doble sentido, pues habrá que poner... Eh, ...será recomendable poner dos, dos triángulos, uno para cada sentido de circulación.
0: ¿Y los ocupantes deben quedarse en el coche o qué hacen?
7: Eh, los ocupantes, el, el sitio más seguro va a ser siempre el, el coche... ...salvo que veamos que, que hay una barrera eh, por la que se puede salir perfectamente del coche... ...por el, el lado derecho... Entonces, bueno, pues saldríamos del coche y nos situaríamos detrás de esa barrera, que será el sitio todavía mucho más seguro, ¿no? Pero esto no siempre lo hace posible y lo que en ningún caso deben hacer los ocupantes es deambular por, por la calzada o por el, por el arte.
5: Lo cierto es que estas esta balizas de, de luces rotativas, que no van a ser obligatorias hasta, hasta el 1 de enero del año 2026, ya hay homologadas, ¿verdad? ¿Podríamos no. tenerla en nuestro vehículo también, para por si acaso nos, nos ocurre una circunstancia de este tipo, no?
7: Eh, sí, las balizas la, la ya se están vendiendo y, y, y bueno, pues eh, por supuesto eh, la baliza sustituye al, al triángulo, ¿no? La idea es que lo sustituya en un futuro y, y bueno, pues eh, se pueden ya comprar, el, el, el precio no es este, excesivamente caro. Eh, y, bueno, recordemos también que las balizas en un futuro deben llevar eh, un, un, deben estar preposicionadas, ¿no?, para que directamente los, eh, los servicios de, de emergencia pues puedan saber dónde, dónde está esa avería o dónde está ese vehículo detenido
0: ¿no? pues vamos a dejarlo aquí eh, precaución, oigan también las indicaciones que nos daba Jorge Ortega experto en seguridad vial de la fundación MAFE gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días
7: buenos días, muchas gracias
0: lo venimos contando y concluye el plazo dado por el gobierno a los comercios para que adapten la norma ¿cuál es la norma? pues que todos tenían que tener todos tenían que tener instaladas puertas automáticas te ríes David te, te estoy riendo porque yo no he visto todavía ninguna bueno, las que estaban, la las que había antes. <risa> Una inversión que no todo el mundo puede asumir eh, todo esto con el objetivo de ahorro energético. Javier Ronda, <risa> se ha ido a ver mmm, cómo y de qué manera, o siguiendo la pista de cómo se ha movido la demanda de puertas. Javier, buenos días.
12: Buenos días. Sabéis que la climatización es obligatoria entre 26 grados y 19, sobre todo los 26 grados en verano, los 19 en invierno y para ello... Dice el Gobierno Central que hay que establecer una serie de puertas adecuadas para que no se escape el calor ni el frío, ¿no? cuando se encienda la climatización, el aparato de aire acondicionado. Se habla de puertas articuladas, de puertas correderas, puertas automáticas, puertas con brazos, en definitiva, todo el mundo o todo establecimiento lo tiene que tener. Hemos estado mirando la normativa, las tiendas, los supermercados, los grandes centros comerciales, los restaurantes, las cafeterías, los bares también las estaciones, los aeropuertos, teatro, cine. ...pero hemos venido aquí a un bar... ...estamos en la barra tomando por cierto ya la, la tostada de la mañana... ...estamos con Jesús, Jesús buenos días... ...Hola buenos días... ...usted sabía que hoy es el último día para que usted tenga en la puerta... ...un sistema de cierre como una puerta automática... ...una puerta con brazo... ...porque ahora por ejemplo está la puerta abierta y el aire está apagado...
13: ...está apagado... ...sí yo me... ...verá, yo había escuchado la norma pero no sabía que entraba en vigor mañana... ...no sabía que era el último día de hoy... Pero claro, esto es... Aquí en Sevilla es una locura. El tema del verano, a, 26, a 25 grados un, un establecimiento con público es infernal. Hay que estar... Creo que incluso en la calle se puede estar más a gusto. Yo creo que esto es una locura. Tener la puerta abierta en verano. ...y con el aire acondicionado a 25 grados... ...o incluso la puerta cerrada y con, con público... ...que se genera más calor todavía.
12: ¿Usted va a poner una puerta con la que tiene... ...se va a apañar, va a mirar si hay alguna subvención... ...porque esto es de obligado cumplimiento... ...hemos visto que las multas son gordas... ¿eh? ...llega hasta los 18.000 euros.
13: Pues yo en principio estudiaré... ...mandaré la foto de mi puerta a mi gestor... ...y a ver si mi puerta está homologada o no... ...y si no puedo, habrá que estudiar... ...todo lo que es, todas las posibilidades que haya... ...hombre, lo normal es que si te obligan a hacer algo... ...que te subvencionen... ...creo yo que es lo mínimo... ...me
12: decía usted antes que esto era un lío... ...porque cuando el COVID, que si abramos las puertas y las ventanas... ...ahora que se cierren, ¿en qué quedamos, no? lo que me decía usted...
13: ...claro, es que date cuenta que el invierno pasado, que fue duro... ...había que tener las puertas abiertas... ...entonces aquí dentro, con puertas y ventanas... ...se genera corriente y la, los clientes no están a gusto... ...o sea, fue un invierno muy duro... ...con el tema del COVID... ...y si ahora hay que cerrarlo o incluso habilitarlo con puertas correderas o algo para que nos pase como pasó con el tema del tabaco. Habilitar zonas para fumadores que luego se fueron todas al traste.
12: Y esto de tener en un bar aquí en Andalucía una puerta de esta automática que se abre y que se cierra, que son transparentes, de momento habrá que ponerle algo para no chocar, ¿no? Digo yo.
13: Como mínimo eso, y después que esto es una locura, en un bar una puerta automática, vamos, la gente entra y sale y... Ya... Cuando se la puerta se estropee, a ver cómo lo hacemos. Ver, ¿Todo el mundo en el bar? Todo el mundo dentro o fuera. Bueno,
12: vale la del, la del brazo articulado también, esta que, que cierra.
13: Pues no sé, habrá que estudiar lo que haya. Sí. Bueno, eh, Javier, desayuna tranquilo,
0: te dejamos, eh, porque la verdad es que esto no lo han cumplido. Esto era como el general de Tirano Banderas, que solo le obedecían, no le obedecían en su casa... Ni las gallinas.
13: <risa> Era un
0: generalote, pero en su casa ni lo obedecía su mujer, ni lo obedecían sus hijas, ni siquiera las gallinas lo obedecían. Pues poco más o menos ha pasado... La gallina es muy complicada, te se cuenta, ¿eh? Con esta obligación, pero bueno, el tí... <risa> lo hace con el cachondeillo, ¿no? Eh... La revolución que se abre paso en Irán, de mujeres y de jóvenes desafiando al integrismo, al machismo y al poder onímodo, Puede ser un otoño, puede ser este otoño el reverdecer de la primavera árabe. Pudiera ser. García Barbeito también quieren al volar el velo de las mujeres de Irán. Querido Antonio, te escuchamos.
8: Muy buenos días, querido Jesús Vidorra. Perversos de los velos. La muerte de Masa Amini... ...ha ido más allá de un duelo... ...las mujeres y los jóvenes... ...juntos en levantamiento... ...le han dicho a Irán... ...que ya basta... ...de la imposición del velo... ...que las mujeres precisan... ...la libertad de su cuerpo... ...y pueden lucir a gusto... ...y sobre todo sin miedo... ...pelo largo... ...o pelo corto... ...según les guste su pelo... ...más que se hubiesen unido sus fuerzas... ...cientos de pueblos... ...vale la fuerza valiente de la mujer... ...un ejemplo... ...que han seguido muchos jóvenes... ...hartos de tanto atropello... ...hartos de tanto sufrir... ...a la mujer como objeto... ...de unas medidas que encierran... ...que torturan... ...que han impuesto allí un machismo canalla... ...sin conciencia... ...y sin respeto... ...arriba las iraníes... ...cabeza libre... ...y al viento la cabellera a su antojo, y que no tengan más dueño que la voluntad sagrada que dan sus propios criterios. Porque más que todo el mundo, unido en el mismo esfuerzo, pueden en grito la mujer, firme grito desde dentro, irán de mujer vestido, jugándose su pellejo frente a la errónea moral de los que imponen un credo equivocado y cruel, fuera de todos los tiempos que se aireen las cabezas, y eso mismo las de ellos, y no se acase el textil la obligación de ese velo. Así es la lucha perfecta, esa que nace en el tuétano de una sociedad que tiene errados sus mandamientos. Mujeres de Irán, arriba con el coraje del pueblo, y vuestras cabezas libres transformen el pensamiento de un país que a la mujer la quiere Encerrada en Vedo.
5: ni la ciencia, ni el misterio, ni el crecimiento personal. Así que tienes una cita conmigo.
6: La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
4: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
6: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía.